0: Ibland om kvällarna, när morden gråter i rummet och bara obekanta steg slamrar i trapporna, har åken en lek som han leker istället för att gråta. Han leker att han är osynlig och att han kan önska sig dit han vill bara han tänker på det. De kvällarna finns det bara ett ställe att önska sig till och där finns alltså Åke plötsligt, han vet inte hur han har kommit dit, vet bara att han står inne i ett rum. Hur det ser ut vet han inte, därför att han inte har ögon för det. Men det är fullt av rök från cigaretter och pipor och där skrattar män plötsligt till omotiverat och skrämmande. Och kvinnor som inte kan tala begripligt lutar sig fram över ett bord och skrattar lika förfärligt. Det skär som knivar genom Åke. Men han är ändå lycklig över att han är där. På bordet som alla sitter kring står flera botteljer Och så fort ett glas är tömt skruvar en hand av skruvkorken och fyller det på nytt.
1: Ja, jag blev ju själv väldigt tagen av Stigs Nobel, Nattens lekar- jag växte upp med en styrfar som alkoholist. Det var mycket skrämmande. Mm. Just att Nattens Lekar är skriven ur ett barns perspektiv- och beskriver då hur den här lilla Åke, åtta, nio år- låtsas att han blir en superhero.
2: Mm.
1: Han ska kunna rädda sin far och göra sin mamma glad- Mm, här känner man igen.
0: Det är ju många noveller som har barnperspektivet. Och jag funderar, folk frågar då, vad ska man läsa av Stig Dagerman? Jag läser gärna barndomsskildringarna, noveller som mm. Salt, Köt och Gurka, Överraskningen, Den här nattens lekar. Och det här kommer på varför jag säger så. därför att Stig kommer ihåg vad som skedde. Han kommer ihåg vad han själv gjorde- han kommer ihåg hur det kändes. Han kommer ihåg vad han tänkte. En förståelse som var väldigt djup av de här barnerfarenheterna. Och det kan ju ha, ha mm. att göra med att han väntar på sin mamma och sin pappa som aldrig kom. Alla andra har mammor och pappor mm. och jag har bara farmor och farfar. Och han mm. älskar ju dem men ändå, det kanske kommer den erfarenheten. Att han öppnade sinnena och bevara minnet av vad som hände och vad han tänkte och vad han kände. Mm, mm. Och jag, tänk, jag tänker också runt omkring mig när jag var barn. så Nästan alla kara söp. Så det är en likartad erfarenhet som du har, nog. Det var en, en ingift farbror som var syndikalist helikonist, alltså ett sånt stort horn, som en bastuba. Han var esperantist. Det var många syndikalister som var det. Och han var nykterist. Och så var han snäll. Mm. Ja, gick att lita på
1: i, i alla veder. Alltså, vad jag... Tyckte det var väldigt roligt också i att min son Danby, han är ju amerikan, vi bor i Amerika. När han gick på filmskola i New York så läste han då på engelska The Games of Night och blev väldigt rörd och tagen det var väl liksom den första då novellen, texten av Stig som han läste. Och han gjorde sen sin egen lilla kortfilm, The Games of Night, satt i New York på den. Så det var kul. Det finns två unga filmmakare Björn Boström och Emil T. Jonsson och de håller just nu på och spelar in en ny liten kortfilm då, som de kallar Nattlekar men den är ju baserad på Stigs novell och Nattens lekar. Och de hoppas att den här filmen att den ska liksom tjäna ett syfte med en mycket ung publik- att de tar ut dem till skolorna- och att den ska bli en hjälp för barn- som lever i familjer med en missbrukare. Att de här barnen ska förstå att de, de inte är ensamma- och att de kan få
0: hjälp. Barn som är utsatta för ett missbruk- ofta missbruk går ofta hand i hand med annan sorts misär också- det kan vara arbetslöshet och våld och allt vad det nu kan vara. Va? Brist på pengar. Det är så. Alla har inte möjlighet till ett anständigt liv. Och här finner jag i alla fall jag tröst när jag läser de här novellen, eller tröst. Jo, det kanske är trösten då Alltså hur man i överraskningen hur man då ska, är, glad, är glad för att man har spelat in en skiva men när den ska överlämnas, då är det annat som de vuxna ska göra så att man försvinner ut i fonden som barn. Man blir obetydlig. Mm. Och den där att bli obetydlig. Men mm. mm. då finns det sånt här. Nej, en sån eftermiddag kommer väl aldrig mer Det här är ju snöblandat regn. Det kan helt enkelt inte göra det- därför att bara en gång i världen är man nio år- blastar morötter med sin nya kniv upplever ett snöblandat regn mitt i oktober- och har en fast eller rättare sagt en mammas faster som kommer från Amerika klockan halv åtta. Vi sitter alltså i stalslidret och skär blasten- av stora jordiga morötter- om man vill kan man lätt inbilla sig saker och ting. Till exempel att det inte alls är morötter som mister blasten utan något helt annat. Skolkamrater som man inte tycker om eller farliga djur. Ofta säger vi inte någonting. Vi bara skär. Den gröna blasten ramlar mellan fötterna och i långa bågar försvinner de halshuggna morötterna bort i spånkorgen.
1: Ja... I Amerika när vi bestämde att göra då en novellsamling liksom lite, en egen sammansättning av noveller, av Stigs noveller, med Stephen Hartman, översättaren så var det just snöblandat regn som kom i centrum och boken då, den novellsamling vi gav ut den kom på David Godine i och för sig David Godines förlag i USA Heter då Slit. Och vad jag tyckte var så fint med just den novellsamlingen var att vi försökte samla de noveller där Stig beskriver mer eller mindre självbiografiskt alltså. Hur det var att våra barn i en och sen skolungdom och tonåring i, i Stockholm så att det blir nästan lite biografisk överblick över då Stigs uppväxt, självbiografisk. Och ja, den där novellsamlingen den blev ju då nominerad till ett översättningspris och så, så att den fick uppmärksamhet och Steven Hartman gjorde ett, ett underbart jobb verkligen med den.
0: Novellerna är de översatta till andra språk också?
1: Oh ja. Fransmännen har ju översatt allt. Och Stig har ju skrivit en mängd olika typer av noveller. Det finns de här då, lite mer självbiografiska som har så att säga en realistisk eller naturalistisk ton fast det är möjligt att det var lite tidigare- men att han skrev ju också noveller- som har lite magisk realism- mm. eller är absurd eh, surrealistiska. Så att eh, när han själv då- ställde samman en novellsamling- som var 47 då- som han kallade Nattens lekar- då innehöll den verkligen en hel samling- Olika typer av noveller, för han ville väl visa liksom bredden av vad han kunde göra-
0: du pratar om magisk realism, då är det, jag vet inte när det uttrycket uppfanns. Va? Men den här som jag pratade om, du och tidigare, lorden som jag rådde. Mm -hmm. Det är ju en märklig historia. Den här lorden som, som någon ror från ett ställe till ett annat. Den är lite knepig för lården letar efter grönt vatten. Men han hittar nog inget grönt vatten. Och när jag har läst den, vad betyder det här? Vad betyder det här? Det blir verkligen, verkligen utmanande. Men då tänker jag, ja men den heliga gral, det är det han är ute efter. Han vill ha svar på alla frågor. Han vill ha befrielse. Mm, mm. Och det kan stå det, för grönt. Det som
1: ska lösa Allting, mm, ja. liksom. Eureka. Ja. Nu har mitt liv fallit på plats. Mm, det
0: är mm. universalreceptet på något mm, vis, mm. Så det är grönt vatten och Stig. Och det, är lite, det är väldigt annorlunda mot de här realistiska novellerna.
1: Det var ju det att Stig ville experimentera. Och han var naturligtvis påverkad av så många andra författare, inte minst Kafka Och mm. Som en ung författare man måste ju experimentera och testa och se vad det är för olika former som fungerar. Låden som jag rodde, som du nämner, det är väldigt kul. Därför att det är nu en italiensk konstnär och serietecknare som har kommit ut med en, då på italienska men den ska komma på svenska, en bok med fantastiskt vackra tusch teckningar eller målningar kring den här då novellen. Mm. Så lite textsjok på varje sida och så jättestora då målningar mm. som är väldigt suggestiva. Eller en
0: grafisk novell så att säga. Ja,
1: ja den har kommit mm. ut i både en lite billigare upplaga och sen i en specialupplaga mm. med det trycket är fantastiskt alltså som handmålat det är liksom det känns som en vårdnad. kring mm. jag vet inte om man säger det på svenska men en vårdnad för texten mm.
0: Mm.
1: att här tar jag nu den här texten och illustrerar den och så blir det den här vackra boken mm. och så ger jag den till dig
0: fascinerande. Då har vi filminspelningar av noveller. Vi har översättning till en bunt språk. Här är en grafisk roman eller novell som är på gång. Det skrivs musik. Det sätts upp pjäser. Filmer,
1: det... filmer. Ja. Nu är det ju också då eh, Björn och Emil som jag nämnde som kommer med nattlekar. De gjorde här om året då mannen som inte ville gråta, Stigs novell som är absurd mm. eh, och som jag tror du har berättat lite om bakgrunden, varför varför skrev han den novellen?
0: Jag vet inte riktigt men det var,
1: det var någon som dog. Ja,
0: men var det som dog och som
1: ja, alla ja. landsorg. alla just, skulle gråta? Jo,
0: det var Gustav den femte. Ja, nej, jag precis. Och då ja, ja. Det var ju proklamerat tre dagars landsorg. Och Stig skrev ett kort stycke om det också. Att, ja, att det inte är demokratiskt. Det var, det var en ganska giftig satir. Nu fan så. ska du gråta. Ja. <laughs> Gråt på beställning. Ja, ja. Och då, men, då, jag så, när jag såg filmen, då tänkte jag än en gång Stig tilltalar unga människor, unga som jobbar med andra medier, med film och mm, teater mm, och teckning precis. och så. Mm. Och det tycker jag är oerhört stimulerande för mig som en åldrande läsare ja. och intresserad. Att ja. det är andra, i andra generationer med helt precis. andra erfarenheter och mm. andra uttryck. Så bland annat tänkt så här, om, om Stig skulle ha varit igång nu, mm. 24 bast, hade han förmodligen gjort animerad film av sina berättelser mm. och samarbetar med, alltså med all den teknik ja, vi har. Absolut. Va? Han var så nyfiken på nya former. Mm. Och mm. långt efter hans bortgång så kommer alltså andra människor och försätter hans texter i nya former mm. och mm. nya språk.
1: Mm. Nu eh, talar vi inte i den här podden, i det här programmet, om att döda ett barn. Och Därför att den så speciell... Ja, det kräver, det, mer, ja, utrymme. Det, det kräver ja. mer utrymme. Och där kom det ju under Stigs levnad, en film. Och att Stig då jobbade med regissören. Så här, Stig var ju enormt intresserad av filmmediet mm. och väldigt själv då eh, visuellt. Han skriver ju så visuellt och Intresserad av, så att säga, dramaturgin i, i film. Jag vet att äh, Stig någonstans själv fick frågan om vilken är din favoritnovell? Och då svarade han ju att: Jo, den som hade varit roligast att skriva. Och det är ju då den som heter Var är min Islandströja? Och den är ju skriven som en mans inre monolog. En man som kommer hem till byn från storstan för att begrava sin pappa. Och så har han börjat supa redan på tåget upp. Novellen är ju avslöjande på många sätt av den här alkoholistens självbedrägeri. Det är ju liksom de här frågorna vi kommer tillbaka till väldigt mycket mm. i Stigs författarskap. Men han såg ju detta på så nära håll. Men det är också en rörande fyllemonolog mm. på något sätt. Fylld av eh, självömkan. Den har man faktiskt dramatiserat väldigt nyligen i Frankrike. I Paris då, det är någonting som heter La Nouvelle Compagnie. Och det är den iransk franska teatermannen Ram Soubani som han har tänt på den här texten. Och du skulle se, han spelar då själv i ett rum av speglar.
0: Oj, fascinerande. Mm. Jag såg den 1990 om det 89 i Frankrike det var en belgisk skådespelare mm. som heter Hollande på på betyder påfågor och han var alltså ensam på scen med, satt på en mur och det märkliga var att när han låtsades hoppa över en mur då kändes det som att det var muren i <laughs> som som mm. finns med i den här berättelsen var det min Islandströja ska jag läsa inledningen ja, gör det Ja men man blir mött som en herreman. Ulrik står vid stationsknuten i smorlädersstövlar och bästa hatten, den bredbrättigaste och tittar moloken ut över stationsplan. Sorgbande har han och svart rosett. Bakom står hästen och nafsar efter blomster i rabatten. Fjädervagnen ska man åka i. Det har man inte gjort sedan man var unge. Man blir mött som en herreman bara för att har dött. Annars har man fått knalla och gå så sörjan har gått över skoskafterna. Ja, morsans begravning är inte att förglömma förstås. Just likt inte kan han gå fram till mötes inte fast han ser vilken vagn man kommer med. Och bära har man så det räcker till. Både kransen och brännvinsväskan. Kransen kunde man ha politera, fast fan vet... Man minns väl hur det gick med kransen till morsan. Den hade de tygat till på järnvägen så det var lugn att få någon ordning på den. Skämmas ögonen ur sig vid begravningen fick man och försöka lägga banden över blommorna så ingen såg hur de såg ut. Är det någon som tror att hjälper att säga någonting åt järnvägsfolk? Helvete heller! Bara skyller ifrån sig. Och så står man där som ett ascher, så jag, Nu hälsar han åtminstone. Ulrik där, lyrik som man sa som barn, gör honör med hatten på flina uppse. Bonskt ser ut, men vad annat kan man vänta. Och plåtslagen, lördags full som vanligt, Stannade vill prata. Nu ser han på väskan vad som finns i en, beklagar. Sorgen, säger plåtslagen, gick fort med gubben, såg en dag innan och då var det bara hoppet. Att farsan söp på gamla dagen, nu vet man det, men inte ska plåtslagande dra fram det här mitt framför stationen inte. Undra om han är bjuden. Nog köpt de ihop han och gubben på sistone, men det behöver han då inte vara bjuden för.
1: Som också är väldigt intressant tycker jag. Det är ju att immigranter som har kommit till Sverige. Jag menar, det du läser här så tänker man. Du, och du läser på mål. Och man tänker liksom. Ja, vad finns det för intresse i Frankrike? <laughs> Men det finns det. Och det är det som är så underbart liksom. Eh, vad jag skulle säga är då med immigrationen eh, till Sverige och vi vet eh, då Teodor Khalifatidis redan då på sin tid eh, att han blev väldigt inspirerad utav eh, då Stigs språk. Men eh, nu har vi till exempel en iransk eh, poetissa och översättare Robab Moham. Jag vet inte om du känner till henne men hon är mm. bosatt i Sverige. Och hon arbetar på en novellsamling på då Farsi. Hon har valt att inkludera överraskningen. Så jag tänkte, ska vi inte sluta med att lyssna en bit på Stig när han läser ur den novellen?
2: Det finns människor som ingenting gör för att bli älskade men ändå blir det och de som gör allt för att bli älskade men aldrig blir det. Riktigt fattiga människor kan man märka har ofta svårt att bli älskade. När Åkes mor hade varit enka i fem år fyllde hans farfar 70. De blev bjudna dit i ett kort brev på åtta rader där det stod att vill ni komma så får ni men sängkläder får ni ta med själv för det är kallt i kammaren. Och förresten får nog en del ligga i farsten för det blir fler än ni som kommer. Kamrén och handlar Jonsson har vi bjudit och får vi ligga i salen. Kunde du Elsa komma en dag före och hjälpa till med städningen och bord och matlagningen vore bra? Hjärtligen Irma. Efteråt blir väl alltid någon ro med disk och ett som annat. Och lite ve kan väl åka och hugga. Moden läste brevet högt den kväll under lampan. Hon var trött och höll sig fast i bordet med båda händerna. Hela dagen hade hon tvättat tak i en stor våning på Östermalm och hade huvudvärk av att ha hållit huvudet vänt mot himlen så länge. När hon läst brevet satt de bägge tysta utan att se på varann. Åke bläddrade i sin geografibok. Vattenfallen i Trollhättan är hon natursköna. Holländarna är ett renligt folk som dagligen skurar trottoarerna. Under Mussolinis hårda men kraftfulla styrelse har dessa osunda träskmarker dock blivit utgickade. Från Chile utskeppas ett gödningsämne kallat guano. Modern stirrade rätt ut i rummet. Hennes händer var alldeles ensamma och knycklade långsamt ihop brevet till en ojämn boll. När Åke sedan såg på händerna skämdes de och slätade till brevet. Men det förblev ändå rynkigt som en gummas ansikte. De fattigas händer skäms alltid för vad de gör.
1: lyssnat på Dagerman podden, en samproduktion mellan bibliotek Uppsala, Region Uppsalas projekt växelspel Lo Dagerman och Bengt Söderhell. Producent var Per Göran Back. Musik Bengt Söderhell, Urban Forsgren, Daniel Östersjö och Per Göran Back. Tack för att du har lyssnat.